0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 176. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dokładnie 18 sierpnia. Informacje przedstawi tradycyjnie Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Strona rosyjska nadal prowadzi ostrzał artyleryjski, pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy oraz ukraińskich miast i wsi znajdujących się niedaleko od frontu. W ostatnich dniach Rosjanie koncentrowali się również na ostrzale miejscowości takich jak Bachmut. Rosyjskie rakiety spadły jednak również na miasta oddalone od frontu. Między innymi w Mikołajowie Rosjanie uderzyli w budynek uniwersytetu. Rakiety spadły również na obwód Odeski. Wczoraj wieczorem i dziś rano Rosjanie ostrzelali przy użyciu rakiet tak samo Charków. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, na północy w obwodzie harkowskim sytuacja bez zmian. Na kierunku tym Rosjanie koncentrują się na uderzeniach artyleryjskich oraz na próbach odepnięcia Ukraińców z pozycji na północy od Charkowa. Dalej na południe na kierunku słowiańskim walki intensywniejsze, walki nadal bez zmian trwają na północny zachód od Słowiańska. Nie ma jednak doniesień o rozstrzyganych zmianach w przebiegu linii frontu. Dalej na wschód, na kierunku Siewierskim, również intensywne walki. Rosjanie nadal atakują na całym odcinku od Bilochoriwki po Horliwkę. Tutaj brak doniesienia o sukcesach Rosjan, jeśli chodzi o ostatnie dwa dni. Sytuacja nadal jest trudna, lecz nie doszło do wyraźnego przesunięcia się linii frontu. Rosjanie nadal atakują w kierunku centrum Soledaru oraz w stronę Bachmutu. Dalej na południe Rosjanie nadal starają się odepchnąć Ukraińców od Doniecka. Wyjątkowo intensywne walki nadal toczą się o miejscowość Piski, bezpośredniej okolicy. Większość miejscowości zgodnie z doniesieniami znajduje się pod kontrolą strony rosyjskiej. Przebieg linii frontu nie uległ jednak dostrzegalnej zmianie, jeżeli chodzi o ostatnie dwa dni. Odcinek południowy, bez zmian na odcinku zaporowskim, relatywny spokój, brak doniesień o sukcesach strony rosyjskiej, odczuwalna intensyfikacja działań, jednak na południe od Doniecka chodzi o okolice Wuchledaru. Na kierunku hersońskim Ukraińcy nadal nacierają od północy, od krzywego rogu. Nie ma jednak dostrzegalnych przesunięć linii frontu. Jeżeli chodzi o bezpośrednie okolice Hersonia, tutaj również utrzymuje się ta sama sytuacja, która trwa od wielu tygodni. To znaczy Ukraińcy spróbują nacierają w stronę centrum miasta ale nie, jest, nie ma tutaj jakiejś wielkiej, potężnej ofensywy, lecz są to, jest to kontynuacja tych działań, które znamy od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, 16 i 17 sierpnia Rosjanie aktywnie upowszechniali poprzez swoje ośrodki propagandowe oraz osoby kooperujące z nimi fake news o rzekomym planie nadania ulicy Belwederskiej w Warszawie imię Stepana Bandery. Początkowo przekaz bazował na fałszywym dokumencie ukraińskiego MSZ. Później przekaz odnosił się do fałszywego dokumentu polskiego MSZ. Przekaz rozpowszechniał się w sieci, szczególnie poprzez Facebook. Równolegle zaktywizowano konta o charakterze tzw. troli, aby stymulować dyskusję na ten temat i stymulować w odbiorcach przekazu nienawiść do Ukraińców. Przekaz ten nagłaśniał również rosyjskojęzyczne źródła, np. propagandysta Wodimir Sołowiow. W rosyjskiej infosferze fake e, uwiarygodnił narrację o Polsce jako państwie oddającym hołd nazistom. Wcześniej ta sama narracja była uwiarygodniana przez fake o oddaniu hołdu m, przez prezydenta Andrzeja Dudę żołnierzom UPA pod rzekomo istniejącym w Warszawie pomnikiem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Kwestia te, tego fejka została omówiona we wcześniejszym nagraniu z 15 sierpnia. E, działania wydają się być skonsolidowaną próbą stymulowania w Polsce skrajnie negatywnego obrazu Ukrainy i Ukraińców oraz negatywnego obrazu proukraińskich polskich elit politycznych. De fakty jest to stymulowanie poparcia politycznego wśród obywateli naszego państwa dla partii i środowisk prorosyjskich. Równolegle do powyższych działań Rosjanie nadal wzmacniają przekazy propagandowe kreujące obraz Ukrainy jako państwa nazistowskiego. W tym kontekście Wczoraj wypowiedziała się Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MZ. Stwierdziła ona, że korzenie współczesnej Ukrainy sięgają bezpośrednio UPA. Jest to element deprecjacji obrazu Ukrainy, fałszowania jej historii, spłycania tysiącletniej historii kraju do czarnych kart okresu II wojny światowej. Oraz jest to element uwiarygodniania przekazu o nazistowskim, kijowskim reżimie, z którym dla dobra ludzkości zmaga się Rosja. No w tej wizji rzeczywistości Polska jest krajem, który tylko pozornie odrzuca kult UPA. Jak twierdzi Zacharowa, Polacy wspierają Ukrainę, wspierając Ukrainę de facto wspierają kult UPA. No tego rodzaju przekaz propagandowy aktywnie popularyzowany jest w polskiej infosferze, m.in. przez tzw. rosyjskich troli oraz rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe. Przekaz ten odnosi się bezpośrednio m.in. do wspomnianego już oddania hołdu przez prezydenta RP żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy zginęli w broń z Polskiej Ukrainy przed bolszewicką nawał w 1920 roku, a których pomnik został nazwany przez Rosjan Pomnikiem UPA. W tym kontekście obywatele Rzeczpospolitej kooperujący z rosyjskim aparatem propagandowym opublikowali materiały deprecjonujące obraz Ukraińskiej Republiki Ludowej, no, sojuszników II Rzeczpospolitej. Podobnie jak czyni to Kreml, Postawili oni znak równości pomiędzy Simonem Petlurą, a Stepanem Bandero, co jest czystą manipulacją, oderwaną od jakichkolwiek realiów historycznych. Jeśli chodzi o działania propagandowe bezpośrednio dotyczące sytuacji na froncie, też sytuacji na Ukrainie, to warto wspomnieć, iż Rosjanie nadal rozwijają działania dezinformacyjne dotyczące zaporowskiej elektrowni jądrowej. Codziennie dochodzi do nowych ostrzałów i nowych prowokacji realizowanych przez stronę rosyjską. Kreml oskarża oczywiście o wszystko stronę ukraińską. Kijów żąda wyprowadzenia rosyjskich jednostek z bezpośredniej okolicy elektrowni. Jednakże trudno zakładać, aby Rosjanie spełnili te żądania. Rosjanie wykorzystują daną sytuację do budowy negatywnego obrazu Ukrainy, szczególnie na zachodzie. No i oddziaływanie to sprowadza się do straszenia, do budowy tego podprogowego przekazu o Ukrainie jako stronie zagrażającej, stronie, która może doprowadzić rzekomo do wybuchu reaktorów jądrowych i przez to skazić cały region, czy wywołać całe zagrożenie dla całej Europy. Podsumowując, najcięższe walki od Horliwki do Posoledar, tu sytuacja nadal jest trudna, choć w przeciągu ostatnich dwóch dni nie doszło do dostrzegalnych zmian w przebiegu linii frontu. Na pozostałych odcinkach, pomimo trwania walk, Brak zasadniczych odczuwalnych zmian. W obwodzie hersońskim inicjatywę przejawiają Ukraińcy. Na odcinku południowym i północnym sytuacja nie jest jednoznaczna. Na wschodzie inicjatywa leży po stronie Rosjan. Podsumowanie Michał Marek, 18 sierpnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.